0: Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute freue ich mich, den Franz begrüßen zu dürfen. Franz Jacobi ist Teilnehmer unseres Coach-to-Coach-Mentorings und hat es in diesem Prozess geschafft, sich als Coach für Frauengesundheit selbstständig zu machen. Hat einen ganz spannenden Werdegang, mit dem den wir uns heute genau angucken werden und auch schauen, wie hat er es denn geschafft, sich selbstständig zu machen. Ich begrüße dich, lieber Franz. Schön, dass du da bist. Hallo Tobi, schön, dass ich da sein darf, ja? Ja, sehr, sehr gerne. Wie schon in der Einleitung gesagt, äh, du hast ja den Schritt gemacht und einen vermeintlich absolut sicheren Job in der äh, Fitness-Gesundheitsbranche an den Nagel gehängt und gesagt, nee, ich gehe jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Erzähl uns doch mal vorab, was machst du denn jetzt aktuell? Ich hatte es ja schon kurz mit der Frauengesundheit angerissen. Und ähm, ja, wie sieht dein Coaching denn aus? Genau,
1: also ja, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Coach für ja, Frauengesundheit ähm, und ich helfe Frauen im Prinzip zurück zu ihrer Energie und in ihre Kraft zu finden und ähm, das ja, mache ich auf verschiedene Art und Weise, je nachdem, wo das Thema der Frau oder der Schwerpunkt sozusagen liegt, das kann Ernährung sein, das kann äh, sowas wie Stress sein, hormonelle Balance, also alle Themen um bis Zyklus, das können aber auch Lifestyle- oder Mindset-Themen sein. Und in der Regel funktioniert das so, dass die Dame dann zu mir kommt und sagt, okay, hey, ich habe das und das Thema und dann führe ich ja, ein erstes Eingangsgespräch, gucke, ob das wirklich die Themen sind oder ob vielleicht andere Themen noch offen sind, die gar nicht so bewusst sind. Und so lege ich dann den Fokus über so ein Zwölf-Wochen-Coaching und oder natürlich länger, wenn es länger gehen sollte,
0: sehr schön. Also du sprichst schon von einer gewissen Breite an Themen, dass du jetzt nicht nur sagst, hey, ich schreibe den Trainingsplan und spreche ein bisschen über die Ernährung mit dir, sondern es geht dann auch in die Tiefe und das ist gerade auch ein wichtiges Thema, ähm, wenn ein gewisses Fundament da ist, dann geht es oft einfach ein paar Etagen tiefer, sei es über die hormonellen Themen, die auftreten, die teilweise auch gar nicht bewusst sind, aber auch die mentalen Themen, dass beispielsweise Glaubenssätze oder Traumata auftauchen, ähm, wo man gar nicht weiß, wie komme ich denn da überhaupt ran, äh, dass du als Coach auch wirklich den Weitblick hast. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und die Notwendigkeit sehe ich auch immer mehr, Ja, gerade weil ich auch aus diesem Bereich komme. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zu dem Thema? Ja, viele machen das ja so, okay, ich gucke, wo ich vielleicht selbst früher ein Problem hatte und mache das dann. Wie kamst du denn zum Thema Frauengesundheit?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also ich muss ein bisschen ausholen eigentlich dafür. Also, wie du ja schon gesagt hast, ich war vorher in einer sicheren Anstellung und habe aber nebenbei seit jetzt gut acht Jahren ähm, im, im Crossfit-Bereich gecoacht und ähm, ja, auch recht ambitioniert, würde ich sagen, habe dort viele Athleten auch gehabt, die das auf Wettkampfniveau gemacht haben und ähm, so kam es halt, dass dann in der Box, wo ich war, auch viele andere Leute gefragt haben, hey, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum das genau so war, dass halt viele Frauen zu mir gekommen sind und dass ich dann denen dort geholfen habe. Meistens war es, ich will stärker werden, teilweise, ich möchte natürlich ein paar Kilo abnehmen oder ich möchte gern, keine Ahnung, 100 Kilo snatchen, gut, bei den Frauen meistens nicht, aber ein bisschen weniger schon. Also es waren eher so die sportlichen Ziele, die dort im Vordergrund standen und so kam eigentlich der der Bezug dazu. Also sie kamen, sage ich mal, also die Frauen kamen sehr gut mit mir zurecht, ich sehr gut mit ihnen, ich habe auch gute Ergebnisse erzielt. Und ähm, dann kam aber so ein bisschen das ja, Problem auf, dass wenn man dann so eine ja, Vertrauensbasis zu dieser Person über die Zeit aufbaut, dass man natürlich nicht nur über sportliche Ziele irgendwie redet, sondern dann lernt man die Person kennen und die haben dann auch andere Themen. Und dort konnte ich denen dann immer nur... Ja, bedingt helfen. Na klar, habe ich von Ernährung irgendwo ein ähm, gewisses Know-how gehabt oder wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Da war schon so, ein, so Grundlagen auf jeden Fall da, aber es war nie so eine richtige Struktur, wie kann ich dieses Thema jetzt wirklich angehen? Und ähm, das hat mich dann dazu geführt, äh, mich einfach ein bisschen mehr dafür zu interessieren, so grundsätzlich. Und parallel war es so, dass ich so ein bisschen ähm, in meinem Job, ja, unglücklich wurde. Ähm, also ich war Außendienstler, ich war viel im Auto unterwegs. das hat mich dann irgendwann genervt, ähm, so viel Zeit zu verschwenden, sage ich mal, mit so einer, in Anführungsstrichen, sinnlosen Tätigkeit. Und ähm, dann, ja, hat das eine so ein bisschen zum anderen geführt, wie das häufig so ist, dass der Schmerz ein bisschen größer wurde, das Interesse an dem anderen auch größer wurde. Und ähm, so war dann der Entschluss eigentlich da, das erstmal nebenberuflich vielleicht zu starten. So bin ich ja dann zu dir und zu Coach to Coach gekommen. Und äh, eine glückliche Fügung hat dann ergeben, dass ich äh, das nicht mehr nebenberuflich machen darf, sondern direkt äh, hauptberuflich. Und ähm, das äh, war eigentlich ein großes Geschenk, dass das dann passiert ist, weil ich mich viel mehr auf die Sache fokussieren konnte äh, und auch viel weiter bin, als ich wahrscheinlich äh, gewesen wäre, wenn ich nicht, also wenn ich das nur nebenberuflich gemacht hätte. Ja. Und dann war noch so ein großer Punkt, ich habe heute gerade darüber mit jemand anders darüber gesprochen, weil der mich die gleiche Frage gestellt hat, warum eigentlich Frauen? Und ich hatte zu Beginn tatsächlich sehr viel Respekt über teilweise ja sensible Themen, über hormonelle Probleme, über Krankheit, über Zyklus Menstruation mit Frauen zu sprechen. Oder ich dachte, dass sie ein Problem damit haben, mit mir zu sprechen. Und dann war es so, auf meiner Reise, die wir hier zusammen angetreten sind, habe ich dann so Umfragen oder so Interviews im Freundeskreis geführt. Einfach nur, um so mal zu sehen, welche Probleme haben die Frauen eigentlich in meinem Freundeskreis. Und es hatte tatsächlich niemand ein Problem über super private Sachen zu sprechen, die waren super offen. Und da war schon klar, okay, äh, wenn, wenn, wenn die das äh, nicht haben, dann werden das andere Frauen auch nicht haben. Und dann habe ich auch die Scheu, so ein
0: bisschen vor diesem Thema äh, mit Frauen oder nur mit Frauen zu arbeiten, äh, abgelegt. Ja, super spannender Prozess. Hast schon ganz viele Steilvorlagen zum weiter Nachhaken geliefert. Ähm, ich greife mal das letzte Thema auf, weil das ja präsent ist dazu gesagt hat es, hey, boah ich bin mir nicht sicher, ob die Leute dann auch wirklich, also die Frauen dann auch wirklich über so intime Themen wie Zyklus, Menstruation und Probleme, die damit zusammenhängen mit einem Mann, den sie vielleicht auch nicht so richtig kennen, sprechen wollen. Ähm, aus meiner Erfahrung ist sehr, sehr häufig einfach ein großer Bedarf da, weil sie gar nicht wissen, mit wem soll ich denn sonst sprechen, ja. Klar, Frauenarzt oder Frauenärztin, da bist du dann unregelmäßig, aber sonst hast du da keine Ansprechpartner und du würdest jetzt auch nicht zum Personal Trainer ins Fitnessstudio gehen und sagen, du pass auf, äh, hier, ich habe ähm, totale PMS-Probleme, also prämenstruelles Syndrom, also vor dem Zyklus Schmerzen und Blutungsunregelmäßigkeiten und Co., weil der wird dich dann auch nur angucken mit einem Fragezeichen. Und Deswegen sehe ich es so, so wertvoll, was du dann auch anbietest. Und ähm, was du ganz am Anfang auch gesagt hattest, dass du grundsätzlich schon vom Gefühl her sehr gut mit Frauen auch äh, connecten konntest, auch schon zu der Crossfit-Zeit, hat oftmals was damit zu tun, dass du eben eine gewisse Stabilität und Sicherheit auch ausstrahlst. Und wenn jemand natürlich unsicher ist und gar nicht weiß, hm, ja, was kann ich jetzt machen, um meine Probleme in den Griff zu bekommen? Dann suchen die Leute natürlich nach jemandem, der genau das ausstrahlt. Und äh, das ist eine ganz wichtige Thematik, also das Unterbewusste, ja, was mit reinspielt, das darf nie vernachlässigt werden. Und das hatte ich dir auch schon ganz am Anfang unserer Reise erzählt, dass das direkt rüberschwingt, wenn man dich sprechen hört, wenn man dich auch von, von deinem Auftreten sieht. Und das spielt dir natürlich da super mit in die Karten. Und ähm, ja, das einmal zu dem, zu dem Thema Frau, warum Zielgruppe-Frau. Ähm, dann hattest du ja gesagt, hey, eine glückliche Fügung hat dazu geführt, dass ich dann voll ins kalte Wasser springen durfte und gemerkt habe, oh, das Wasser ist ja gar nicht kalt, sondern eigentlich schon ganz warm. Ich kann da drin schon schwimmen und es ist auch angenehm. Ähm, wie hast du dich denn gefühlt, nachdem du dann gemerkt hast, jo, jetzt bin ich voll in der Selbstständigkeit? Ähm, was waren so die wichtigsten nächsten Schritte für dich, da wirklich Fahrt aufzunehmen? Ja, also ganz
1: kurz ein Schritt davor, ja. Der Grund, warum ich mich nicht getraut habe, eigentlich sofort in die Selbstständigkeit zu gehen, war eigentlich dieses ähm, Gefühl nach Sicherheit oder dieses Verlangen nach Sicherheit. Ja, also ich, ich hatte diesen sicheren Job, sicheres Gehalt, ich wusste genau, was mich erwartet und quasi den, den Weg in die Selbstständigkeit wäre sozusagen eine, eine große Unsicherheit gewesen oder war eine große Unsicherheit. Und ähm, in, in mir ist das so ganz tief verankert, und es ist jetzt schon mittlerweile besser geworden, weil ich mich auch sehr damit beschäftigt habe, dass Unsicherheit natürlich für uns Menschen sehr ja, schwierig ist. Ja. Und ähm, als dann dieser Schritt ähm, tatsächlich ähm, vollzogen war, ähm, habe ich natürlich gemerkt, dass diese, diese Angst vor der Unsicherheit völlig unbegründet war. Ja, also das, ähm, es kam natürlich, waren gewisse Termine, gewisse Tem Themen, die ich hatte oder ich musste neue Dinge lernen oder Dinge angehen, die ich vorher nicht gemacht habe. Da war natürlich eine gewisse Unsicherheit da, aber ich habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass ich mich dort sehr schnell zurechtfinden kann und natürlich auch mit Hilfe von ja, dir und anderen Experten oder anderen Coaches sehr schnell wieder die Sicherheit äh, erlangt habe. Ähm, deswegen war diese Angst in Anführungsstrichen unbegründet. Ähm, ich meine, im Prinzip wusste ich schon, dass sie unbegründet ist, aber dann doch diesen Schritt zu gehen, ist dann doch nochmal äh, was anderes.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil die meisten Ängste sind hausgemacht, sind im Kopf, dass man sagt: Ach, was wäre, wenn? Natürlich. Was wäre, wenn wenn die Angst reell wird? Ja, ich habe keine Kunden, ich schaffe das nicht, muss mich wieder anstellen lassen. Das ist in den meisten Fällen wirklich in, in dem Selbstständigkeitsthema das Schlimmste, weil das System, das fängt dich auf. Ja, Egal, was du da anstellst, du kommst immer wieder unter. Und das Bedürfnis nach Sicherheit, das hat natürlich jeder Mensch. Das ist grundverankert. Und deswegen ist das auch komplett real und normal, das zu spüren. Ja, weil sonst würdest du einfach ja, Augen zu und losrennen und äh, dann potenziell ins Verderben rennen. Da ist es umso wichtiger, das, was du gerade auch gesagt hast. Hey, wenn ich irgendwo unsicher bin, dann suche ich mir einen Pol, der mir eben diese Sicherheit auch vermittelt. Sprich, ich suche mir einen Coach, der einfach den Weg schon gegangen ist, weil der hat potenziell Lösungen für die Unsicherheit. Und äh, so ist es ja nichts anderes als bei deinem Coaching, wo jemand kommt und sagt, hey, ich bin mir nicht sicher, wie ich das lösen kann. Ich habe da noch keine Antwort. Ja, Und deswegen kommen sie ja zu dir. Und sehr, sehr viele Coaches sind sich im ersten Schritt noch so ein bisschen unklar, ah, kann ich da jetzt um Hilfe bitten? Kann ich da jemanden fragen, wie macht man das? Weil ich bin ja selbstständig, ich muss das alle selbst hinkriegen. Aber so ist es ja nicht. Sondern fokussier dich auf das, was dein Hauptgebiet ist, wo du wirklich gut drin bist. Mach das weiter und hol dir für die anderen Bereiche jemanden, der dich unterstützt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da das Ego oft zurückstellen darf und sagt, hey, Klar, da hole ich mir jetzt jemand, der mich da begleitet, so dass ich das selbst weitermachen kann oder zumindest die Prozesse verstehe und dann potenziell jemand abgeben kann. Ja, sowas wie Finanzen, Steuern. Klar, solltest du das verstehen, aber dafür gibt es einen Steuerberater, der dann sagt, okay, ich helfe dir ganz gezielt diese Themen auszulagern oder jemand, der den Vertrieb macht. Ja, klar, du kommst aus dem Bereich, aber jemand anderes, der die Prozesse kennt und dann sagt, hey, ich möchte mich aber lieber voll aufs Coaching konzentrieren, der darf das auch auslagern. Und dann wird die Selbstständigkeit auf einmal gar nicht mehr so zu einer großen Unsicherheit, sondern es wird immer klarer, ja, wo der Weg hingeht. Und ähm, ich glaube, das war für dich dann auch wichtig, dass du merkst, okay, ich kann mich da auch entfalten und ich habe da auch wirklich eine sehr, sehr gute Basis schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei mir war schon sehr früh klar, dass wenn ich das mache, egal ob jetzt nebenberuflich oder hauptberuflich, dass ich mir äh, Hilfe dort suche, weil ich wusste, okay, ich habe ein gewisses Grund-Know-how, ich habe auch ein gewisses Business-Know-how durch meinen Job, also sei es jetzt im Vertrieb oder klassische BWL-Themen sind jetzt nicht mehr so ganz fern, auch wenn ich dort kein Experte bin, ähm, aber wie baue ich dieses Business eigentlich von ich sage mal wirklich A bis Z, also von Basics bis dann äh, Vertiefen wirklich auf und da war mir klar, wenn ich mir dort nicht Hilfe suche, werde ich das wahrscheinlich auch alleine hinbekommen. Aber es wird mich vor allem Zeit und eigentlich mehr Geld kosten als das Geld, was ich dann in jemanden stecke, der mich von Anfang an ähm, ja, begleitet und sagt, pass auf, das ist jetzt der wirklich nächste Schritt. Ähm, und, und damit wirst du dann auch sag ich mal, schnell Geld verdienen und schnell das Geld auch wieder reinholen, was du bezahlt hast. Also für mich gerade war die, sage ich mal, Struktur ganz wichtig. Ähm, und was ich nicht wusste, aber was mir sehr viel geholfen hat, war dann auch das Thema Klarheit. Also was will ich wirklich, wohin geht's? was will mein Kunde und so weiter. Also das sind die zwei Hauptthemen, die, die auf jeden Fall das Wichtigste für mich waren, das dann zu machen. Und Ich bereue es auf jeden Fall bis heute nicht. Ja,
0: sehr schön. Ja, wie du sagst, es sind sehr, sehr unterschätzte Themen, Strukturen, Prozesse und Klarheit zu bekommen, weil man denkt oftmals, ja klar, mir fehlt es einfach nur an Fachwissen. Und wenn ich das Fachwissen habe, dann kann ich da auf die Leute los und dann wird alles von alleine laufen. Ähm, die Prozesse selbst sind so, natürlich brauchst du ein gewisses Fundament an Basiswissen, ja, um wirklich auch helfen zu können, weil ansonsten kannst du natürlich auch nicht weiterhelfen. Wenn dieses Basiswissen steht, dann brauchst du natürlich auch ja, ein bisschen... Ja, Wie du es eben als Klarheit definiert hast, diese Klarheit, wem helfe ich, welches Problem zu lösen, mit welchen Strategien, um da wirklich Prozesse hinterzulegen. Wenn man das aber nicht weiß, ja, dann ist man halt der generische 0815-Berater, der jedem ein bisschen helfen kann. Aber die Leute kommen ja zu dir, weil sie ein spezifisches Problem haben und du bist letztendlich nicht der Coach, sondern der Problemlöser. Ja, du gehst mit den Leuten ran, schaust, an was, an was liegt dieses Problem oder die Probleme und welche Strategie können wir beide nutzen, um das in den Griff zu bekommen. Und wie würdest du denn sagen, kommen die Leute zu dir, also was haben die für Ausgangsstellungen? Sind es jetzt wirklich rein nur Leute, die Crossfit machen oder wie sieht so dein Kundenstamm aktuell aus und welche Herausforderungen haben die Leute, die Mädels? Ja, das ist
1: tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und hat mich selbst total überrascht. Also ich bin ja immer noch als Crossfit-Coach tätig und ja, bin dort auch in der Box, wo ich bin, Ja, würde ich sagen, recht bekannt über die Jahre. Das, wir haben dort auch sehr viele Mitglieder, also da ist potenziell natürlich sehr viele Kundinnen, die dort da sind und ich würde behaupten, dass dort aktuell so 40 Prozent aus, aus dem Bereich so wirklich kommen. Und das war natürlich in Anführungsstrichen Low-Hanging Fruits, also wo ich ähm, jetzt gar nicht so viel aktiv machen musste, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt oder die Leute sind mir sowieso auf Instagram gefolgt und sind dann darauf gekommen. Ähm, dann ist ein großer Teil, also ich würde nochmal so sagen, 30% Prozent wahrscheinlich, die jetzt aus diesen Coachings heraus entstehen. Also sei es äh, Schwester, äh, Mutter, teilweise gute Freundin, ähm, wo man dann eigentlich, sage ich mal, über den bestehenden Kunden dazu kommt, also Empfehlungen, ja klassisch. Und dann sind es 30 Prozent Menschen und ich weiß immer noch nicht, woher die kommen, aber äh, die quasi fremd sind also die nicht aus dem Crossfit-Spektrum kommen, auch, also ich sage mal, ich habe ja auch Kunden, die zum Beispiel Crossfit machen, die aber nicht aus meiner Box kommen, ja. sondern die wirklich fremd sind, die mit Crossfit nichts zu tun haben, die, äh, ja, keine Ahnung, mich woanders nicht herkennen, nicht über Empfehlungen ähm, und ich kann mir nur erklären, dass es natürlich irgendwie über Instagram äh, passiert, ähm, logischerweise oder generell Social Media und das ist so das Hauptspektrum, wo sie aktuell herkommen. Die Themenbereiche, die die dann so mitbringen, sind dann auch wieder total verschieden. Also das kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein und hängt natürlich auch häufig damit zusammen, was ich in dem Moment gerade kommuniziere. Wenn ich gerade viel über Stress rede, dann kommen natürlich sehr viele Leute, die selbst Stressthemen haben. Wenn Ich, jetzt, ich habe vor ein paar Wochen viel über Östrogendominanz und eben Zyklusbeschwerden gesprochen, dann kamen natürlich eher Leute, die diese Probleme sozusagen hatten.
0: Also würdest du auch sagen, das sind so die Top 3 Punkte, Stress, Hormonbeschwerden und was wäre so das Dritte, ist für Figuroptimierung ein Thema oder eher die gesundheitliche Ebene? Ich würde tatsächlich eher sagen Energie und
1: Müdigkeit, ja. äh, da sind dann die nächsten äh, Themen, also klar das Thema Figur ist immer, also kann man nicht abstreiten, dass das unterschwellig ein Thema ist, auch bei den meisten Männern, das ist jetzt kein, kein Frauenthema, bei den Männern ist es natürlich eher, okay, ich möchte irgendwie dickere Brust, dickeren Bizeps haben oder ein bisschen weniger Bauch, bei den Frauen ist es tendenziell schon, okay, ich möchte diese zwei, drei oder fünf Kilo weniger haben, aber das primäre Thema sind eigentlich eher diese anderen
0: drei Themen tatsächlich. Okay, sehr schön. Ja, das sind ja auch dann die, die Themen, die sich wirklich auf den Alltag auswirken, weil ob du zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage hast, das wirst du im Alltag nicht so merken, außer dass die Hose vielleicht spannt. Wenn du aber chronisch müde bist oder ja, immer kurz vor der Periode fast am Durchbruch drehen bist, weil du merkst, oh, Schmerzen, ähm, depressive Verstimmung und Co., dann hat das natürlich einen ganz anderen Output auf Beruf, Privatleben und Sport, als wenn es jetzt ein paar Kilo auf der Waage zu viel oder zu wenig sind. Ähm, wenn du jetzt jemanden bei dir in der Beratung hast, was sind denn so die ersten Schritte, die du durchführst?
1: Genau, also ich ähm, arbeite ja, also hatte mein Hauptcoaching-Tool, was eigentlich... Bis jetzt jeder auch durchlaufen hat und eigentlich fast alle auch äh, durchlaufen sollen. Manche müssen vielleicht ein bisschen warten, aber es ist die Harmen-Rahl-Analyse und äh, natürlich das Erstgespräch und einige Fragebögen, um überhaupt erstmal, sage ich mal, so ein Ist-Zustand, also die Anamnese sozusagen zu machen. Und dort versuchen wir dann natürlich auch rauszufinden, was sind die wichtigsten Themen, die wir als erstes irgendwo angehen. Sprich, müssen wir erstmal klären, was sind Basics der Ernährung? Also müssen wir dort erstmal gucken oder äh, gehen wir vielleicht schon einen Schritt weiter und können vielleicht in so Lifestyle-Themen wie, sag ich jetzt mal, eher Schlaf reingucken äh, oder Stress schon ein bisschen machen, vielleicht das Thema Verdauung schon eher angehen. Ähm, aber auch hier, ganz klar, bei den meisten Leuten ist es Basics first. Erstmal die Basics ähm, fixen. Ähm, ich habe eigentlich fast keinen, der die Basics perfekt macht. Das muss man wirklich sagen. Äh, also Häufig schon viel Know-how, gerade bei den Crossfitterinnen, äh, klar, die beschäftigen sich viel mit Bewegung und Ernährung, aber es ist doch häufig wahrscheinlich sogar zu viel Information da, um äh, wieder jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Struktur und Klarheit
0: zu haben. Ja. ja, und so siehst du, dass das nicht nur für dich als Coach ein wichtiges Thema ist, sondern auch für die äh, Endkunden in diesem Kontext, dass da oft zu viel Information ist und diesem ganzen Informationswirrwarr man sich gar nicht mehr zurechtfindet. Der eine sagt, so, ah, du musst dich nach Palio ernähren, der nächste spricht von Fasten und äh, dann liest du irgendwas von äh, Carnival-Diät und auf einmal weiß man gar nicht mehr, was ist für mich jetzt richtig und da ist es oftmals weniger Weniger ist mehr, dass du merkst, okay, wir wollen erst mal rausfinden, was für dich spezifisch relevant ist. Und da sind natürlich Tools wie gezielte Fragebögensysteme, wie die H-Mineralanalyse und Co. natürlich Gold wert. Ähm, wenn jemand jetzt das Thema H-Mineralanalyse noch nie gehört hat, was ist das denn? Wie würdest du das kurz zusammenfassen, was man da machen kann und erfahren kann?
1: Ja, also ich glaube, am einfachsten können die Leute sich was darunter vorstellen, dass es so eine Art Ersatz für so ein ähm, äh, großes Blutbild ist. Ja, also so von, von der Vorstellung ist also es ist nicht das Gleiche, aber ähm, man kriegt im Prinzip einen Istzustand äh, des Körpers. Der Vorteil ist, dass man dort ähm, sehr viele Mineralstoffe und Spurenelemente plus Schwermetalle im Körper äh, messen kann und gucken kann, wie ist die Schilddrüse aufgestellt. Also haben wir eine Überfunktion, Unterfunktion oder ist alles gut? Das Gleiche natürlich mit der Nebenniere und beides ist natürlich sehr viel für die Energieproduktion äh, wichtig. Wir können nachvollziehen, haben wir einen langsamen oder schnellen Stoffwechsel? Und hier sprechen wir nicht von klassisch dick oder dünnen, sondern eher, wie kann ich die Nährstoffe auch wirklich aufnehmen und dann verstoffwechseln? Ähm, habe ich eine Hormondisbalance äh, oder ist alles in Ordnung? Oder auch natürlich habe ich Blutzuckerschwankungen und Ähnliches. Und natürlich Schwermetalle, ähm, ist dort irgendwas, was ähm, ja, zu viel da ist? Ja, klassische wäre sowas wie ja, Blei, Quecksilber, Arsen, sowas, das wird dort halt gemessen. Und dann guckt man halt auch und kann sehen, wie gut die Leber sozusagen arbeitet oder die Entgiftung, besser gesagt.
0: Ja, also ein sehr praxistaugliches Tool, wie du auch gesagt hast, weil du wirklich direkte Schlüsse ziehen kannst, was ist in Interaktion mit was anderem, ja, vor allem bei den Mineralstoffen und dadurch du als Coach da natürlich direkte Handlungsempfehlungen geben kannst, was beispielsweise die Supplementierung angeht, ja, weil sehr, sehr oft einfach in diesem Bereich ja so ein paar Basics gegeben wird, ja, nimm Vitamin D aber man weiß ja nicht hast du beispielsweise in so einem Kontext einen hohen Kalziumspiegel dann kann Vitamin D sogar kontraproduktiv sein oder ja was sehr sehr oft ein Thema ist Kupfer ja, Kupfer ist in dem vielen Multivitamin drin und auf einmal ja, merken die Frauen, ihnen geht es irgendwie schlechter, obwohl sie ja jetzt ein Supplement nehmen. Und da hilft natürlich die Haarmineralanalyse sehr rauszufinden, von was hast du zu wenig, von was hast du zu viel und wo hast du vielleicht sogar Schadstoffe im System, die du dann ausleiten kannst beziehungsweise binden kannst. Und äh, das macht es natürlich sehr, sehr praxistauglich. Und das Schöne ist, Du kannst halt ein Vorher-Nachher machen. Ja, wenn du am Anfang des Coachings und am Ende des Coachings eine Mineralanalyse machst, dann siehst du, wie sich das Ganze über drei, vier Monate erstreckt und auch verändert. Weil äh, über die Mineralanalyse kannst du natürlich so einen Zeitraum von drei Monaten sehr gut abdecken und auch schauen, was tut sich da. Ja, von dem her ein wunderbares Tool. Und ähm, es ergänzt einfach das, was aus Erfahrung funktioniert, mit einem ganz, ja, fundierten Schwarz-auf-Weiß-Wert, weil das ist, glaube ich, für den Kopf für viele auch sehr, sehr wichtig, dass sie wirklich sehen, Schwarz-auf-Weiß, da ist ein Thema, da darf ich dran arbeiten. Und dann ist auch ein anderes Commitment dahinter, beispielsweise die Supplemente einzunehmen, beispielsweise die Ernährung umzustellen, weil du wirklich weißt, okay, da ist ein Wert aus der Range, das macht also Sinn. Ja, sehr schön. Ähm, wenn die Leute also ihre Basics durchhaben ja, und du merkst, okay, wir dürfen jetzt ein bisschen spezifischer werden. Was wären denn so die nächsten Schritte, die du mit den Frauen machst, gerade wenn es um das Thema Hormone geht? Was sind denn da so häufige Themen? Äh, du hattest von Östrogendominanz gesprochen. Ähm, wie, wie setzt du da an? Ja, also tatsächlich, ich muss ich
1: wieder ein bisschen ausholen. Das, das führt nochmal zu der Anfangsfrage, wie ich überhaupt zu Frauen gekommen bin. Während der Corona-Zeit hat meine jetzt mittlerweile Frau, haben die einmal die Woche die Mädels, zum, keine Ahnung, die haben einen Bachelorabend gemacht und haben gekocht und so weiter. Und per se sind das alles Frauen, die, die sind sportlich, die sind schlank, die ernähren sich wahrscheinlich besser als 80 Prozent der Deutschen und ähm, sind ja, also wissen so ein bisschen über Gesundheit, Ernährung so Bescheid sage ich mal. Und ähm, eigentlich würde man sagen, wenn man die so sieht, hey, die sind ja mega gesund und so. Und jede von denen eigentlich hat trotzdem irgendwie ein Thema in diesem Bereich. Und das hat mich total überrascht, so, dass dieses Thema, also erstens natürlich ähm, wird dort in der Öffentlichkeit nicht wirklich darüber über die Periode und Menstruation so extrem geredet und gerade wir Männer wollen das ja immer nicht hören, muss man ja auch sagen. Ähm, und das hat mich dann dazu auch verleitet, dort mehr einfach, ähm, sage ich mal, reinzugehen. Das war so eigentlich der einer der Hauptgründe tatsächlich. Und ähm, ja, ähm, dann war es so, dass natürlich ähm, versteckt viele Frauen, die auch mit dem Stressthema zu mir kommen, also die jetzt nicht primär mit den hormonellen Themen zu, äh, zu mir gekommen sind, ähm, dass man natürlich dann darüber redet. Und es ist immer wieder so, ähm, Entweder halt, ich habe PMS, also wirklich ähm, diese klassischen Stimmungsschwankungen, äh, Unterleibsschmerzen vor der Periode, teilweise Periode bleibt aus ähm, oder ist unregelmäßig. Ähm, dann kommen jetzt auch natürlich Fragen, so hey, ich möchte gerne mein Verhütungsmittel, meistens ist es ja die Pille, absetzen, wie mache ich das richtig? Teilweise, ähm, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo Kinderwunsch, äh, im Freundeskreis äh, recht hoch ist. Da ähm, ist das auch immer wieder ein Thema so. Ähm, geht das überhaupt? Kann ich das richtig? Und ähm, das sind so erstmal die Grundthemen, mit denen die Frauen, sage ich mal, äh, zu mir kommen. Dann können wir natürlich über das Gespräch und auch über so einen Fragebogen, den äh, ich dort mache, äh, gucken, wo hakt es denn vielleicht? Also was ist denn das wirkliche Thema? Also haben wir äh, eine wirkliche Östrogendominanz? Äh, oder vielleicht haben wir ja, ein Thema mit der Entgiftung, dass der Körper dort Probleme hat, vielleicht auch das Stressthema zu groß, dass ja sag ich mal, das Gehirn nicht richtig bereit ist oder der Körper nicht bereit ist, vielleicht auf, auf Nachwuchs sozusagen, muss ja sagen, ein gesunder Zyklus spricht ja immer für der Körper ist gesund und ist bereit auch ja, sage ich mal ein weiteres Lebewesen zu erzeugen. Und äh, je nachdem, was dann natürlich, sage ich mal, äh, das Problem ist, kann man dann so ein bisschen handeln. Aber man muss sagen, in den meisten Fällen ist es eine Östrogendominanz bei Progesteronmangel. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, würde ich jetzt mal äh, sagen. Und dort ist natürlich das Ziel, äh, Progesteron zu steigern. Ja, das ist das, das Hauptthema. Wenn natürlich Östrogendominanz da ist äh, bei einem guten Progesteron, also es ist einfach absolut ähm, äh, zu viel Östrogen da, dann geht es natürlich darum, dieses Östrogen ja, auszuleiten. Ähm, da hast du ja schon gesagt, Kupfer spielt dort eine große Rolle, dass man vielleicht Kupfer reduziert ähm, oder vielleicht auch eventuell mit einem Heilpraktiker zusammenarbeitet, der wirklich eine richtige
0: Östrogenausleitung sozusagen macht. Ja, also du hast schon äh, gezeigt, was da auch wieder für eine Bandbreite dahinter steckt, äh, gerade was Stress wiederum für einen Einfluss hat, weil das wirkt sich natürlich auch in diesem Schritt direkt auf das Hormonsystem aus. Und umso wichtiger ist es, wie du es auch vorhin gesagt hast, einfach das Fundament zu setzen. Denn baust du auf einem wackeligen Fundament auf und gehst direkt an Hormone und Co., dann bricht das im nächsten Schritt zusammen. Ja, Und äh, wenn eine Frau beispielsweise jetzt Stress hat, also sehr gestresst ist und keine richtige Stresskapazität aufgebaut hat, wird sich das in den meisten Fällen auch wieder auf den Progesteronhaushalt auswirken. Und dadurch kann es eben genau zu diesen Problemen kommen, dass man da zum einen auf der Nährstoffbasis das Ganze aufbaut, ja, dann gezielt natürlich die Verdauungsorgane wie Leber, wie den Darm unterstützt, ja, beispielsweise über die Darmstabilisation, um einfach mal ähm, auch, auch ja, Giftstoffe zu binden ähm, und dann über diese Basis löst sich meistens schon sehr, sehr viel. Wenn dann natürlich Fachthemen sind, wie jetzt Schwermetallbelastung oder deutliche Hormonschwankungen, macht es natürlich immer Sinn, da auch vielleicht mit der Infusionstherapie mal äh, zu arbeiten und dann gezielt äh, Kooperationspartner aufzubauen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da auch schaut, wo kann ich auch Verbindungen auftun, was sind denn überhaupt relevante Kooperationspartner? Ja, weil das ist ja für den Kunden oder die Kundin dann oftmals so ein riesen Fragezeichen. Ja, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da. Ich kann jetzt nur noch zu meinem Arzt gehen und der sagt, hey, ist doch alles in Ordnung oder nimm die Pille und dann haben wir das wieder. Und deswegen ist es ja auch umso wichtiger, dass du auch für dich merkst, ja, mit diesen Personen möchte ich kooperieren und da haben wir eine, eine schöne Brücke geschaffen. Wenn du das Ganze jetzt nochmal betrachtest, so die letzten zwei, drei Jahre, gibt es rückblickend irgendetwas, was du anders hättest machen würden? Oh Gott, das war jetzt ein verrückter Satzbau. Was würdest du rückwirkend anders machen, wenn du etwas ändern könntest? Ja, das ist ja tatsächlich immer so eine Frage, die sehr schon ins Philosophische
1: geht. Ja. Ich würde jetzt sagen, nein, würde ich nicht. Weil im Prinzip alles dazu geführt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel sagen wir vor einem Jahr schon direkt oder vor anderthalb Jahren schon den Schritt direkt in die Selbstständigkeit ähm, ja, gewagt hätte, hätte ich vielleicht anders gemacht, ähm, was vielleicht ja nicht unbedingt schlechter gewesen wäre. Aber ich bin, muss ich sagen, sehr zufrieden und glücklich mit dem, äh, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, ich glaub, ich glaube, sogar du hast das mal zu mir gesagt. Alles hat seinen richtigen Zeitpunkt oder kommt zu seiner richtigen Zeit. Und so war es eigentlich auch. Letztlich hat sich eigentlich vieles gefügt. Das Einzige, was ich als Rat mitgeben würde, wenn, sage ich mal, die Angst oder Unsicherheit ein großer Faktor ist, etwas nicht zu tun, würde ich immer sagen, pass auf, trau dich einfach, weil ein Weg zurück oder einen anderen Weg gibt es immer, gerade in Deutschland. Das ist tatsächlich, was ich vorher schon wusste, aber trotzdem mich nicht getraut habe, weil mir niemand gesagt hat, hey Franz, du kannst das, mach das. Wir haben so ein gutes Sicherheitsnetz in Deutschland. Man wird immer eine Wohnung haben, man wird immer was zu essen haben. Und nur, wenn man aufhört, etwas zu machen, sind die Skills und das Know-how ja nicht weg. Das heißt, man wird immer wieder, ähm, zumindest wenn man einen Grundstock an Wissen hat, äh, irgendwas finden, was man machen kann und äh, auch gut darin sein kann.
0: Ja, absolut. Und genau deswegen mag ich diese philosophische Fragestellung sehr, weil du hast es jetzt wunderbar in deiner Art und Weise erklärt, dass alles irgendwo seinen Sinn hat. Und oftmals brauchen wir, Vertrauen und Geduld. Und an einem Punkt dann auch den Mut, wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und das Leben wird uns immer wieder testen. Willst du das wirklich, was du dir da vornimmst? Und es wird dann in manchen Ebenen einfach unangenehm, dass man merkt, ah, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und wir haben auch verlernt, Entscheidungen zu treffen, weil wir oftmals gesagt bekommen, was ist zu tun? Ja, sei es in der Anstellung, kriegen wir gesagt, das sind deine Aufgaben, mach das. Und da ist es einfach so, so wichtig, auch auf sich selbst zu hören, auf seine Bedürfnisse und Wünsche. Und wenn man merkt, es ist jetzt an der Zeit, was zu verändern, da auch wirklich dahinter zu bleiben. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, was würdest du jemanden raten, der sich selbstständig machen möchte, der sagt, okay, ich habe schon eine gewisse Ausrichtung. Was wären so deine wichtigsten Ratschläge, worauf sollte man achten, wenn man den Weg der Selbstständigkeit geht? Ja, also
1: das Erste, was ich äh, sagen kann, was man nicht machen sollte, ist, äh, sich ähm, zu sehr auf dieses Thema, ich brauche noch mehr Fachwissen, zu versteifen. Also das war bei mir genau das Gleiche, obwohl ich quasi, ich habe Sportwissenschaften studiert, ähm, zwar nicht, sage ich mal, als Sportwissenschaftler danach gearbeitet, aber habe dann acht Jahre als Coach gearbeitet und habe trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, boah, du musst erst diese Ausbildung noch machen und das machen, bevor du, sage ich mal, als Coach anerkannt wirst oder dich selbstständig machen kannst. Also diese Denkweise sollte man sofort meiner Meinung nach ablegen, sondern ähm, ja quasi einfach wirklich starten, sofern ein gewisses Grundknow-how da ist. Also wenn man jetzt, sage ich mal, vorher keine Ahnung, äh, Bäckereimeister war oder Metzgermeister, dann sollte man nicht sofort vielleicht anfangen, äh, Leute zu coachen im Bereich äh, Frauengesundheit oder Personal Training. Aber so, sofern so ein Grundstock da ist, sollte man auf jeden Fall den Mut haben, es zu tun, weil, und das ist auch, was ich erst lernen musste, und das haben wir jetzt ja schon besprochen, es sind die Basics, die erstmal wichtig sind. Und die kriegt man auf jeden Fall natürlich sehr schnell auf die, auf die Reihe, sage ich mal, mit, mit, mit seinen Kunden. Und alles, was danach kommt, kann man sich auf dem Wege, den man ja selbst beschreitet, dann immer noch beibringen. So, dann das Zweite, sucht euch Hilfe. Wo auch immer die herkommt, das kann natürlich im, im, im Freudeskreis sein oder jetzt in, in meinem Fall jetzt mit Coach the Coach, mit dir, ähm, wo halt einfach wirklich von Beginn an eine gewisse Struktur ähm, da ist, die einem hilft, einen aber nicht einengt und sagt, hey, pass auf, das ist das System und nur so geht's, sondern eigentlich äh, einen, die, einzelnen, die eigenen Stärken, würde ich sagen, sozusagen beachtet und diesen Weg dann so mitbegleitet, ja. Und bei mir ist auch also ganz wichtig, ich habe glücklicherweise im Freundeskreis ein gutes Netzwerk von Leuten, also sei es jetzt ein Fotograf, sei es jetzt ein Grafiker, der mir hier helfen kann. Man muss ja auch immer sagen, in der Selbstständigkeit gibt es Themen, von denen man keine Ahnung hat. Also, ähm, und das sind ja Themen, mit denen man sich nicht so gern beschäftigt. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich den ganzen Tag nur äh, Coachings machen. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die wichtig sind. Und äh, das sind nicht immer die angenehmen Themen. Und wenn man dort ein bisschen Hilfe bekommt von anderen Menschen, ähm, ist das auf jeden Fall äh, ganz gut. Und dann würde ich sagen, wie ich schon gesagt habe, einfach anfangen, Erfahrung sammeln ähm, und darauf dann aufbauen. Das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste. Und äh, bei mir war es auch so, wie gesagt, ich habe schon viel gecoacht, aber die ersten Termine, die ich hatte mit meinen, sage ich mal, dann neuen Kundinnen, da hatte ich echt Respekt vor. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, eigentlich ist es nicht anders, als jemand auf eine andere Art und Weise zu coachen, aber trotzdem war es natürlich eine Unsicherheit da.
0: So, ähm,
1: und die ist aber sehr
0: schnell verflogen, muss ich sagen. Ja, und ich denke, dieser Respekt, der sollte auch immer da bleiben, dass man sagt, es ist nicht selbstverständlich, sondern äh, ich arbeite mit und an der Fa äh, Gesundheit anderer Menschen, ähm, da darf natürlich immer die, die Form des Respekts da bleiben. Ähm, aber ansonsten sollte man sich da auf keinen Fall limitieren, weil man sagt, ah, ich weiß noch nicht genug, sondern ähm, es gibt ja diesen die schöne, die schönen Vergleich. Da, wo du stehst. Ja, und da, wo jemand anderes steht, da ist ein Gap. Und wenn du es schaffst, diesen Gap zu füllen, dann hast du dieser Person vielleicht schon super geholfen, einfach den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man sich so ein bisschen vergleicht, ah, wo sind andere? Ja, die haben das vielleicht zehn Jahre schon gemacht und sind an einem anderen Punkt und haben dann eben ein anderes Know-how aufgebaut, indem sie halt super viel Praxis angewandtes Wissen gesammelt haben. Denn Theorie alleine, was du nicht in die Praxis anwenden kannst, bringt dir halt nichts. Den Spruch gab es schon von Charles Polikin damals, Knowledge not applied is worthless. Er hat noch das F-Wort irgendwo eingesetzt, was er so gerne gesagt hat. Ja, und, ähm, ja das, das stimmt. Ja, und deswegen ist es sehr, sehr schön auch zu sehen, wie du dich jetzt auch in den letzten Monaten entwickeln durftest und mit so viel Klarheit und auch Know-how ja, schon rausgehst. Ähm, wenn jemand jetzt sagt, Hey das, was Franz macht, klingt super. Wo findet man dich? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Also am einfachsten ist es ähm,
1: natürlich über Instagram. Franz Jakobi einfach eingeben. Ich glaube, so viele gibt es dort nicht in Deutschland oder auf der Welt. Ähm, das Gleiche natürlich auch über Facebook. Ähm, ich glaube, da findet mich am einfachsten. Ähm, ansonsten, wenn jemand in der Gegend um München äh, wohnt, kann auch gerne mal zu CrossFit Munich vorbeikommen und mal mit mir eine Runde Sport machen. Ähm, das sind so, glaube ich, die Hauptwege.
0: Sehr schön. Also Instagram, Facebook verlinken wir und dann CrossFit Munich äh, im schönen München. Darf man dich gerne mal besuchen. Wunderbar. So, Franz, äh, schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, für, von deiner Story, von deiner Entwicklung uns teilhaben zu lassen. Ähm, dir gebührt natürlich das letzte Wort heute. Wenn du noch was loswerden willst, dann ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt.
1: Oh Gott, das ist immer schwierig, sowas zu sagen. Also erstmal danke, dass ich da sein durfte. Und äh, wie man schon gemerkt hat, ich glaube, man hört, dass ich ganz gern rede. Es <lacht> wäre wieder wahrscheinlich wieder gekommen. <lacht> ähm, aber an ja die Leute, die ähm, eigentlich selbst ähm, ja gerne in dem Bereich tätig sein wollen, also muss es natürlich nicht was mit Gesundheit zu tun haben, aber dieses Thema Selbstständigkeit, ähm, ich äh, würde immer sagen, ähm, ja lass die Angst ähm, zu scheitern nicht größer sein als, sage ich mal, dieses Gefühl, es doch erreicht zu haben. Ja, ich glaube, das sagt es ganz gut. Also wie ich schon gesagt habe, in Deutschland, wir sind so gut abgesichert, ein Weg zurück irgendwo gibt es immer. Aber du wirst sonst ähm, das irgendwann bereuen, es nicht getan zu haben äh, und um dieser Chance wahrscheinlich hinterher trauern.
0: Ich glaube Ich Das, meine das Worte. trifft es doch sehr gut. Ja. Schöne, philosophische Worte zum Abschluss und äh, da kann ich mich nur an, anschließen zum Abschluss, wenn du merkst, hey, das, was Franz dir eben mit auf den Weg gegeben hat, das resoniert mit dir, das passt, dir fehlt aber noch ein bisschen Struktur, Klarheit und auch vielleicht den Schubs, den nächsten Schritt zu gehen, dann nutzt das doch gerne, nutzt die Gelegenheit, mach dir einen kostenfreien Beratungstermin aus und wenn du vielleicht als Dame merkst, hey, ich sollte mal bei Franz reinschnuppern. Dann ist es jetzt die Gelegenheit. Schreib ihm eine Nachricht. Und ich bin mir sicher, dass er dir sehr, sehr gut weiterhelfen kann. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Und bis zur nächsten Episode.